0: Bienvenue dans le deuxième podcast Action Diabète. Allez, je me bouge, mais comment faire À force de l'entendre, chacun sait que bouger, c'est bon pour la santé. On sait qu'il faudrait s'y mettre. Bouger fait partie de la liste des résolutions usuelles du nouvel an et qui tiennent généralement jusqu'au 17 janvier. C'est pas facile concrètement, car au-delà de devoir trouver du temps, encore faut-il être au clair sur la bonne façon de s'y prendre, selon son âge, sa corpulence, ses éventuels handicaps ou maladies. Malgré une belle motivation initiales, les questions sans réponse et le doute, les souvent place au découragement et on finit par abandonner et se dire qu'après tout, bouger, c'est pas pour moi. Dans ce podcast, nous souhaitons explorer les pistes pour que chacun puisse se mettre en mouvement, partager les clés pour se lancer dans de bonnes conditions et surtout pour se donner les moyens de tenir un objectif adapté. Pour cela, nous recevons Michael Duc, coordinateur en médecine du sport et de réadaptation à la Clinique Romande de Réadaptation à Sion. La CRR est leader en Suisse romande dans le domaine de la médecine physique et de réadaptation. Elle accompagne notamment des personnes malades ou en réadaptation suite à un accident pour réduire au mieux leurs séquelles et retrouver la meilleure autonomie possible. Ainsi, différents métiers se coordonnent autour des patients, tels que médecins rééducateurs, physiothérapeutes, psychologues. Un service spécialisé en médecine du sport propose un accompagnement global pour les sportifs de tous niveaux. Bonjour Michael.
1: Bonjour Madeleine.
0: On va rentrer directement dans le vif du sujet. Concrètement, on peut avoir l'impression parfois que le sport ou le mouvement, ce n'est pas pour nous. Est-ce que bouger, c'est vraiment à la portée de tous
1: Eh bien oui, le sport et le mouvement est à la portée de tous, parce qu'en fait, l'homme est fait pour bouger, il est construit pour bouger. Euh, il y a 100 ans environ, les hommes parcouraient des kilomètres chaque jour. Et en fait, on se rend compte qu'avec le mode de vie qu'on adopte actuellement, on est dans une période où l'homme ne bouge plus assez. Donc, il est grand temps de bouger, en fait. Et c'est cette sédentarité qui est en fait euh, la base de beaucoup de problèmes de santé, dont le diabète. Euh, et en fait, c'est dans cette euh, sédentarité-là ou contre cette sédentarité qu'on doit lutter et j'espère qu'au travers des prochaines questions, j'arriverai à vous donner des clés pour bouger le mieux possible.
0: Mais est-ce qu'il y a des risques déjà à se mettre en mouvement ou à faire du sport Et respectivement, est-il plus risqué de ne pas bouger du tout sur le long terme
1: Alors, c'est une question pertinente. Il est en fait plus risqué de ne pas bouger sur le long terme avec euh, les risques cardiovasculaires qu'on connaît, d'infarctus, d'hypertension, etc., etc. La mortalité, la morbidité euh, est beaucoup plus accentuée par le fait de ne pas bouger. Donc, euh, bien sûr que quand on va faire une activité physique, transitoirement, notre rythme cardiaque va s'accélérer, la pression sanguine va augmenter. Donc, en fait, faire du sport comporte un risque, un risque transitoire. Et au-delà de ce risque transitoire, le sport et l'activité physique comportent énormément de points positifs pour améliorer sa santé.
0: Et dans le cadre de votre travail, est-ce que vous êtes régulièrement confronté à des personnes qui sont réticentes, qui pensent ne pas être faites pour bouger ou pour faire du sport Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous dites ces personnes Pourquoi ne s'en sentent-elles pas concernées
1: Alors, dans le cadre de notre service de médecine du sport, ici à la Clinique Romande de Réadaptation, on voit différents types de populations. On voit des personnes actives, des sportifs du démanche, comme on les appelle, et on voit aussi des personnes relativement passives, dans le cadre de collaborations avec des corps de métiers, on a eu la chance de tester des chauffeurs de transport public, euh, des employés euh, de structures administratives, etc., etc. Donc des personnes qui, a priori, dans leur activité de tous les jours, ne bougent pas beaucoup. Et en fait, c'est un challenge d'aller euh, parler avec ces personnes pour les encourager à bouger plus, parce que euh, les règles du jeu actuelles dans une structure administrative, c'est quand même 8 heures de travail assis derrière un bureau, et en fait, c'est une énorme sédentarité par rapport, de nouveau, à ce à quoi l'homme est préparé euh, pour évoluer euh, sur Terre. Donc, euh, ça, c'est un premier point. On a, on a beaucoup de, de populations sédentaires qui sont passées chez nous et on se rend bien compte qu'on ne parle pas de la même manière à une population euh, sédentaire qu'à un sportif d'élite qui, lui, a peut-être 30 heures de sport par semaine. Et peut-être euh, une chose qui est vraiment importante de préciser euh, par rapport à ce podcast, c'est la notion de sport versus la notion d'activité physique. Le sport, c'est une notion de compétition. Donc, c'est des gens qui prennent part à des compétitions avec un dossard, qui veulent réaliser un temps. Là, dans le discours qu'on a en termes de santé, c'est vraiment la notion d'activité physique qu'on essaye de souligner. Et c'est cette activité physique qu'on va euh, développer ou encourager auprès des patients diabétiques, notamment et de la population sédentaire en général. Donc, euh, il faut vraiment faire cette distinction entre les deux notions. Et puis, euh, on ne va pas aborder nécessairement les mêmes euh, objectifs, euh, que ce soit en termes de niveau, mais aussi déjà en termes de comportement. C'est d'abord un changement de comportement qu'on essaye de mettre en place avant de parler de kilomètres ou de distance ou d'intensité, etc., etc.
0: Et alors, pour une personne qui est plutôt sédentaire, comme vous dites quand on décide de se mettre en mouvement, quel type de résultat est-ce qu'on peut obtenir ça se, ça se traduit par quoi au quotidien
1: Alors, on, on va avoir beaucoup d'aspects qui vont être améliorés. On peut parler des aspects physiques, mais on peut parler des aspects psychiques, on peut parler des aspects parfois sociaux également. Donc, euh, les bénéfices en termes d'activité physique sont multiples. Euh, si on prend dans un premier temps les aspects de bien-être et de plaisir, le fait de participer à une activité physique physique, de manière individuelle ou en groupe, euh, que ce soit en extérieur ou en intérieur, va amener déjà un bénéfice de plaisir. Cette notion de plaisir, elle est vraiment fondamentale pour engager les gens dans l'activité physique. Et puis, euh, suite à cette notion de plaisir, bah bien sûr qu'il y aura des, des effets positifs au niveau du physique, au niveau du corps. Et puis là, on peut en citer plusieurs. Euh, on va avoir une réduction des risques de mortalité globale, une réduction des risques de cancer. Euh, pour les diabétiques, on sait qu'on a une baisse de la résistance à l'insuline, euh, une amélioration globale de, de plusieurs paramètres de santé. Et puis euh, ensuite, les progrès sont assez vite visibles. Euh, quand quelqu'un commence une activité physique et qu'il n'en a plus fait, en fait, c'est la situation optimale parce que c'est là qu'il a le plus grand bénéfice avec des progrès rapides. On va voir que de semaine en semaine, cette personne sera capable soit de marcher ou de courir une plus grande distance, une durée plus importante. Et si on parle ensuite du domaine du renforcement musculaire, elle sera capable peut-être de mettre chaque semaine un peu plus de poids sur sa machine de fitness. Donc, c'est souvent des récompenses instantanées pour le pratiquant. Donc,
0: pour une personne qui est plutôt sédentaire et qui se mettrait en mouvement, l'objectif, ce serait de bouger à, à quelle fréquence par semaine On parle de quoi quand on dit que ça y est, je bouge régulièrement On parle de 5 heures de, de footing Est-ce qu'on a un exemple concret
1: Alors, les recommandations en termes d'activité physique, elles sont assez claires. Elles sont données par l'Organisation mondiale de la santé. C'est 150 minutes d'activité par semaine pour un adulte euh, ou bien 75 minutes d'activité un peu plus soutenue. Et en fait, ces 150 minutes d'activité, on est en train de les pousser encore un peu plus loin, vers les 300 minutes. Ce serait un, un range optimal entre 150 et 300 minutes. Mais si on arrive déjà à faire ces 150 minutes d'activité par semaine, ça représente 5 fois 30 minutes sur la semaine, on est déjà dans une situation, on va dire, optimale pour euh, soutenir sa santé et puis, dans cette fréquence, c'est une chose, mais il faut parler un petit peu du contenu. Alors, on va avoir des activités plutôt de type endurance, ça peut être de la marche, de la course, du vélo, euh, plusieurs activités qui visent à augmenter la fréquence cardiaque et puis à faire transpirer un petit peu. Et puis, il ne faut pas oublier, et ça c'est un message aussi important, euh, les aspects euh, d'entraînement de force, donc renforcement musculaire, qui devraient aussi être présents, en tout cas deux fois par semaine, donc des exercices contre une résistance, que ce soit le poids du corps ou contre une résistance externe.
0: Et donc, pour, pour une personne qui voudrait s'y mettre, mais qui a du mal à se dire, moi, concrètement, comment est-ce que je procède Quelqu'un qui part d'un niveau zéro, ce serait quoi le conseil qu'on pourrait lui donner Quelles seraient les premières étapes si elle voudrait se remettre en mouvement
1: Alors déjà, dans la vie de tous les jours, la première des choses, c'est casser les périodes d'inactivité, casser les périodes de sédentarité. Que ce soit des postures assises de longue durée, il faut essayer... De les, de les interrompre par du mouvement, euh, par exemple une pause active, se lever, euh, bouger, euh, jardiner autour de chez soi. Donc déjà dans la vie de tous les jours, il y a plein de réflexes qu'on peut mettre en place. Et puis, euh, par exemple, euh, euh, au lieu de prendre sa voiture pour se déplacer sur une courte distance, on va déjà y aller en marchant. La marche, c'est la première des choses à faire. Ensuite, si on parle d'entrer dans l'activité physique, là, euh, on a quand même quelques petites précautions à prendre, notamment si on a des maladies euh, cardiovasculaires ou autres. Donc, une visite médicale, dans un premier temps, si on entend s'engager dans un défi plus sportif, serait euh, vraiment pertinente et conseillée pour éviter euh, des problèmes, donc pour identifier des problèmes qui, seraient, euh, qui pourraient survenir. Et puis ensuite, euh, et ben c'est la progressivité qui, qui prime. Donc on doit partir d'un certain niveau, mais pas non plus mettre des marches trop hautes euh, dans son dans son développement sportif. Donc avoir des étapes progressives dans l'entraînement, euh, être aussi accompagné peut-être par euh, un professionnel du sport ou, et de la santé, euh, comme euh, nous ici on fait passer des tests d'effort. C'est pour établir un niveau initial et puis ensuite donner des conseils à, à ces personnes. Donc, voir de où on part et où on veut aller. Mais par de petites euh, choses, on peut déjà se mettre en mouvement. Vu que c'est le, le but du podcast, c'est de se bouger. On peut déjà se mettre en mouvement dans sa vie de tous les jours en cassant ces barrières euh, de sédentarité.
0: Et, et pour savoir d'où on part, vous proposez à la Souva de faire des tests d'effort Comment est-ce que ça se passe, ces tests d'effort, et est-ce que c'est pris en charge
1: Alors, Un test d'effort consiste à évaluer le niveau d'endurance, principalement d'une personne. Ce niveau d'endurance, on l'évalue soit par un test de course à pied sur tapis roulant, ou un test de marche sur tapis roulant, ou bien pour les cyclistes, on peut faire aussi un test sur vélo. Euh, donc les étapes euh, de ce test sont d'abord euh, de, 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 de passer un questionnaire médical pour identifier les risques par rapport à ce test d'effort et puis ensuite de faire un test où l'intensité va être progressivement augmentée au fur et à mesure du temps et puis euh, plus l'intensité augmente, plus les paramètres euh, du corps vont se mettre en, en mouvement la fréquence cardiaque euh, la respiration etc. et nous, ici, dans ce laboratoire, on mesure tout ça et on arrive ensuite à établir le niveau de la personne et à établir des zones d'entraînement pour qu'elle puisse progresser grâce à ces zones d'entraînement. On va lui dire, bah, en dessous de cette fréquence cardiaque, c'est votre zone d'endurance, donc il faut rester plutôt dans cette zone-là, ou bien parfois, il faut aller dans des zones de plus haute intensité et ça correspond à telle ou telle fréquence pour vous. Et ce test permet vraiment de partir sur des bonnes bases pour évoluer ensuite euh, dans l'entraînement. C'est un test qui est du domaine de la prévention, donc il n'est malheureusement pas pris en charge par les caisses maladies de base. Mais je pense que tout un chacun peut consulter son assurance complémentaire pour peut-être savoir s'il si y a des possibilités de prise en charge. Mais je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine si on veut partir sur des bonnes bases dans un entraînement ou dans une reprise d'activité physique.
0: On comprend, se mettre au mouvement, ça demande une forme de préparation. Ça demande aussi de la motivation. Et quand on y arrive encore, faut-il tenir dans la durée Qu'est-ce qu'on peut faire Quels conseils on peut donner pour tenir face aux épisodes de découragement qui vont forcément arriver à un moment ou à un autre
1: Alors, j'aimerais citer ici un livre que, que j'encourage les, les gens à lire. C'est le syndrome du paresseux de Boris Cheval, qui dit en, en, en très résumé qu'en en fin de compte, l'homme est attiré par la situation de paresse. Donc, naturellement, il va se mettre en économie d'énergie. Et donc, c'est normal si les gens, à un certain moment, préfèrent se dire je vais m'asseoir sur mon canapé plutôt que je vais prendre mon vélo pour aller faire des tours tous les soirs. Au-delà de ça, ça ne change pas notre problématique de santé actuelle où on doit se bouger. Euh, et pour ça, bah, il faut réussir à fixer des objectifs euh, ou à se fixer des objectifs qui sont progressif, pas trop élevé euh, pour, pour baliser un peu le, le chemin dans lequel on part et surtout, qui est fondamental, c'est la notion de plaisir. Il faut faire une activité qui donne du plaisir sinon on va très vite euh, s'en délaisser et dans les activités euh, possibles, on a une quantité d'activités qui, qui est énorme. Euh, on peut faire euh, du vélo, de la course, bien sûr des sports traditionnels, mais on peut aussi aller faire de la danse, on peut euh, bouger différemment. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui est, qui est possible. Et c'est souvent dans l'identification du besoin qu'a la personne qu'il faudrait lui proposer peut-être plus que simplement la salle de sport ou euh, le cours intensif de spinning. J'ai rien contre les cours de, de spinning, mais euh, il faut trouver euh, une activité qui soit adéquate en fonction de la personne, de son âge, de sa problématique de santé. Et c'est ça qui sera le plus grand gage de, de réussite. Ensuite, il faut aussi euh, rappeler aux gens ou faire prendre conscience aux gens de leur, euh, de leur réussite. C'est-à-dire qu'avoir fait déjà un mois euh, d'activité physique, c'est déjà euh, un accomplissement en soi. Montrer aux gens, voilà, regardez, vous avez bien progressé, on est parti de là, on a déjà accompli ce chemin-là. Donc, euh, le, le fait de vraiment souligner les, les petites victoires, c'est un moyen aussi de continuer longtemps dans l'activité. Et puis après, il y a des gens qui ont besoin d'interactions sociales, qui, qui ont besoin d'un groupe, en fait, pour avancer. Et la notion de groupe peut être aussi très importante pour certaines personnes. Donc, euh, trouver une activité de groupe qui stimule. On sait qu'on a un rendez-vous pour son sport ou sa santé, mais on a aussi un rendez-vous social qui fait qu'on s'engage dans, dans cette activité.
0: On a justement pu récolter le témoignage de Monique, qui est diabétique de type 2 et qui a bénéficié d'un accompagnement complet dans le cadre du programme Test avec Action Diabète en partenariat avec la Clinique Romande de Réadaptation. Après 5 mois d'entraînement, elle a participé au Marathon des terroirs du Valais le 13 mai dernier et a effectué le 10 km en marche rapide. Je vous propose qu'on l'écoute. J'ai
2: fait une course, euh, c'est un, que du plaisir cette course. Je n'ai pas vu passer le temps. Je suis déjà là, il que je viens de partir il y a... Minutes. Euh, je suis très très contente parce que j'ai fait un temps qui est bon, que, enfin, très bon pour moi. Parce que je pensais faire beaucoup plus que ça. J'ai fait un, moins d'une 35, je pensais faire une 45, une 50. Mais j'étais super motivée à le faire parce que le coach Alan était tout le long avec moi. Il m'a stimulé à avancer, il m'a encouragé, il m'a félicité. C'était génial. Je n'ai pas vu passer ces 10 km. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai toujours fait un tout petit peu d'activité physique, un peu de salle de fitness une fois, deux fois par semaine, de la marche une fois, deux fois par semaine, vraiment cool, hein, tranquille. Et puis là, quand il y a eu ce programme Action de Diabète, et ben voilà, je me suis lancée en sachant que diabète et activité physique, et ben ça va te plaire. Et puis que c'était l'occasion jamais de pouvoir aller plus loin dans mes limites. Dans et puis je me suis remis à un programme qui était formidable. Qui m'a poussé un peu plus dans, dans, des, dans, dans des retranchements, enfin des limites que je ne croyais pas pour Moi, j'espère, je, mais je m'encourage, c'est à moi de hein, continuer. Continuer, peut-être pas à faire un 10 km l'année prochaine, mais pourquoi pas. Mais continuer à, en tout cas à faire. J'ai des, des objectifs de dire au minimum deux fois par semaine une activité de, du même type qu'on a fait là en, dans le programme. Ben, c'est une activité quand même assez intense. C'est pas de la marche tranquille, balade, tu regardes les petites soeurs et les papillons, hein, c'est que tu y vas, quoi. Et ça, je pense qu'il faut que je continue pour maintenir la forme que j'ai maintenant. Quelle est l'envie de, de chacun d'avoir une activité Elle est essentielle, essentielle dans le diabète. Hein. On ne peut pas faire de, un autre, une autre chose que de l'activité pour aller mieux dans le diabète. Mais il faut aller petit à petit. Nous, le programme nous a fait aller petit à petit vers ces 10 km d'aujourd'hui. Hein. Ça a été personnalisé, on a été petit à petit. Alors il faut se trouver des, des, des motivations, trouver des gens qui, qui nous poussent en avant à la limite, se faire des, des programmes. Et puis il n'y a, a rien de tel que, que l'activité physique, c'est bon pour la tête, c'est bon pour tout. Et il n'y a rien de tel fait aussi que de se dire, euh, aujourd'hui c'est pas bon. Ah non mais j'irai demain aujourd'hui, aujourd'hui il pleut, euh, non il fait trop chaud. Enfin, on a toujours des bonnes excuses pour ne pas aller faire une activité physique. Je crois qu'il faut dépasser ça. On est obligé de se dépasser. Qu'il pleuve, qu'il vente, ben il y va, après tout, ce n'est pas grave. On fait une petite heure d'activité, on rentre, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Et ça, c'est important. Et je pense que les, les gens doivent arriver à ça pour, euh, pour aller mieux dans leur, dans leur vie, en général. Oui. J'aimerais bien remercier, pour, pour avoir accéder à ce programme, et ben, Action Diabète, qui a organisé ce programme, qui nous a donné la possibilité de faire... Effectivement, moi, au début, je n'étais pas pas trop motivée. je me suis dit mais non, c'est trop dur, c'est pas pour moi mais non, peut, il faut jamais dire non et il faut juste aller dans sa possibilité à soi dans le groupe où j'ai participé il y avait des gens qui ont fait le marathon moi j'ai fait 10 km, c'est adapté on peut faire 10 km, on peut faire un marathon on peut en faire 5 s'il faut mais il faut y aller, il faut s'encourager à aller et je veux vraiment remercier Action Diabète avec l'association de la Diabète, bien entendu, qui a organisé cette, ce programme dans le cadre du marathon.
0: On l'a compris, se mettre en mouvement, c'est possible, ça fait du bien au corps et au moral, mais ça peut avoir des effets très rapidement. Michael, quels sont les bienfaits qu'on va pouvoir constater en premier, histoire de se donner un petit peu de courage
1: Mais Madeleine, le bien-être est instantané quand on fait de l'activité physique. J'encourage toutes les personnes qui écoutent à simplement prendre 10 minutes pour elles-mêmes et mobiliser leurs articulations du bas du corps au haut du corps et à ressentir après dix minutes dans quel état d'esprit elles se trouvent. En fait, euh, dès qu'on se met en mouvement, on a un certain nombre d'hormones qui sont euh, sécrétées au niveau du corps et dont l'hormone euh, du plaisir, la dopamine, qui va faire qu'on se sent bien. Donc ça, c'est un premier effet direct de l'activité physique. Et c'est sur cet effet-là qu'on va aussi capitaliser dans le long terme Ensuite, si on va parler plus précisément des progrès, les gens vont constater qu'ils ont une meilleure endurance, qu'ils ont une meilleure force s'ils travaillent leur renforcement musculaire. Et ça, on le voit aussi de semaine en semaine. Donc, si on commence avec euh, un objectif de marche d'une trentaine de minutes, rapidement, on va se rendre compte que la, la durée est trop courte et puis qu'on peut augmenter euh, cette, cette endurance et cette résistance que l'on n'avait pas au début. Donc, euh, les effets sont assez rapidement visible, peut-être la situation où on fixe la barre trop haut, où on attend trop, euh, dans un temps trop court, peut-être ça, ça va être décevant. Parce que si on estime doubler sa condition physique en un mois, euh, là, peut-être qu'on va être déçu. Mais de petits effets sont, sont visibles très rapidement. Et en parallèle de, de ces effets physiques, il faut aussi noter que euh, les aspects alimentaires sont, sont vraiment fondamentaux pour soutenir cette progression. Euh, donc, euh, avoir une bonne alimentation ou soigner son alimentation en parallèle d'une bonne activité physique, euh, ça va être un, un coup double. Et, et pour ça, euh, bien sûr... Qui, que pour les patients diabétiques, il faut aussi faire attention avec ces aspects euh, de, de glycémie, parce que en faisant plus de mouvements, on est à risque de faire une hypoglycémie, et là, il faut s'assurer que l'apport en sucre soit suffisant, que la gestion de la glycémie soit bonne durant l'effort, après l'effort, et, et tout ça, c'est un, un, un juste équilibre à trouver, euh, et qui est très personnel aussi en fonction de la médication, donc chacun doit euh, faire des essais pour trouver le, le bon schéma qui lui vient. Mais voilà ces aspects alimentaires, il ne faut pas les oublier. Ils sont vraiment un soutien aussi à l'activité physique.
0: On l'a compris, se mettre en mouvement, c'est possible, ça fait du bien au corps et au moral et ça peut avoir des effets très rapidement. Michael vient de nous parler des bienfaits de l'activité physique et des choses qu'on va pouvoir constater en premier et il nous a rappelé que l'alimentation jouait un rôle très important aussi. Justement, au propos de l'alimentation, pour les diabétiques qui nous écouteraient, l'association Diabète Valais collabore avec des diététiciennes et des infirmières. On écoute les conseils de Béatrice Courman, infirmière spécialiste clinique
3: en diabétologie. Alors, il n'y a pas de règles pour tous. Hein. Les règles sont individuelles. Ça dépend aussi de la durée de l'effort et de l'intensité de cet effort. Je dirais que les, les quatre éléments importants vont déjà dépendre du traitement. Hein. Si on a des traitements qui font des hypoglycémies, comme par exemple de l'insuline, donc là, il est important d'avoir sur soi des sucres rapides et des sucres lents. C'est aussi important de contrôler sa glycémie avant, pendant, après l'effort. Pensez aussi à la contrôler une heure à deux heures après l'effort, parce qu'on peut faire des hypoglycémies bien après l'arrêt de l'activité physique. Il est également important de bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité physique, et éviter de faire une activité physique tout seul, hein, c'est toujours mieux d'être accompagné, c'est plus prudent. Si la personne veut des conseils plus spécifiques, eh bien, s'adresse à une professionnelle, c'est-à-dire une diététicienne.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de renforcement. Comment est-ce que ça peut s'articuler avec une activité physique plutôt cardio, autre
1: en fait, c'est un complément euh, à cette activité d'endurance. Le renforcement musculaire, comme son nom l'indique, le but est de renforcer les muscles. Et euh, c'est une nécessité parce que euh, dès l'âge de 35 ans, on perd environ euh, 10% de masse musculaire par tranche de 10 ans. Donc, euh, ça va assez vite. Et le but, c'est de lutter contre cette perte de masse musculaire euh, au travers d'exercices euh, qui sollicitent la force ça peut être des exercices avec le poids du corps. On parle souvent des exercices de gainage avec le propre poids du corps. Euh, ça peut être des exercices contre une résistance, euh, en soulevant des petits poids, en travaillant contre des élastiques euh, ou en allant dans les superbes parcours en forêt euh, qui, euh, qui sont abrités dans toutes les forêts de Suisse. On a des parcours vita qui sont de superbes moyens de, de travailler le renforcement musculaire. Et concrètement, on, on conseille aux gens de faire des exercices avec 8 à 12 répétitions de ces exercices de, de force. Donc, chaque exercice devrait contenir trois séries de 8 à 12 répétitions contre une résistance. Et puis, c'est vraiment dans une logique d'entretien de, de la masse musculaire qu'on les fait et euh, aussi euh, d'amélioration de la sensibilité à l'insuline pour le patient diabétique.
0: Dans le cadre du projet Action Diabète, vous avez encore avec votre équipe 15 patients diabétiques qui, pendant plusieurs mois, se sont entraînés pour participer au marathon des terroirs qui proposait différents types de courses. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce type de format, justement, qui a été fait pour des personnes qui partaient de plus ou moins assez loin
1: alors, on a eu la chance de participer à ce projet avec notre équipe ici en médecine du sport. Et euh, au début, ça a été un peu une découverte euh, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de patients diabétiques euh, avant ce premier projet. Et en fait, on est, on est enchanté de, de ce qui s'est passé parce que les patients sont venus avec leurs compétences. On a pu les évaluer au travers de nos tests. On a fixé un niveau de départ et ensuite, on a construit avec eux un programme d'entraînement. Ils ont été accompagnés par des coachs euh, sportifs dans différentes régions. Et puis, ils ont progressé au travers de 15 semaines pour ensuite prendre part à une course des marathons du Terbrard. Et... Euh, on a le, le niveau initial et on a vu progresser les gens de manière importante. On a plusieurs personnes qui ont vraiment développé une capacité d'endurance meilleure à la suite de cet entraînement, ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui était recherché en fin de compte. Et puis, euh, on a aussi eu les feedbacks des participants qui euh, ont eu du plaisir à faire cette course, ce qui paraissait un Everest au début, tout compte fait, a été gravi euh, de manière, euh, on va dire, assez sécure et je crois que tout le monde est arrivé euh, en haut de la montagne, donc euh, on est très content. De, de ce projet, de comment il s'est déroulé. En fait.
0: Donc, c'était un projet intense sur cinq mois. Qu'est-ce que vous conseillez maintenant pour, euh, pour ces participants en particulier, mais pour d'autres qui souhaiteraient faire un effort, euh, enfin, en tout cas, un, un exploit similaire Qu'est-ce que vous conseillez pour. Euh, maintenir une forme d'activité après, euh, après comme ça, quelque chose de, un programme particulier dans
1: le temps Alors aux participants du projet, je leur conseille de surtout pas s'arrêter et de continuer, de, de prendre le mouvement qu'ils ont généré et de, de le continuer en fait euh, parce qu'ils ont peut-être changé d'habitude et d'intégrer ces nouvelles habitudes le, le plus longtemps possible. Et puis euh, aux personnes qui seraient intéressées ou en hésitation, ben je les encourage à se lancer en fait parce que euh, ils vont euh, très rapidement ressentir les effets bénéfiques de cette activité physique et puis euh, ils sont capables de le faire ce projet démontre qu'on est capable de prendre part à une course euh, d'une importance euh, on va dire moyenne euh, alors qu'on est euh, Identifié comme un patient. En fait, euh, on peut faire du mouvement même si on a une maladie chronique et euh, c'est même euh, recommandé. Donc, c'est vraiment le message que j'aimerais leur transmettre.
0: Et en cas de problème, par, heureusement, ce n'est pas arrivé, tout, tout a été fait pour que, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais admettons, pour une personne qui souhaiterait se lancer un défi similaire, en cas de problème, par exemple, c'est un accompagnement qui se fait euh, à vos côtés. Comment ça se passe euh, si jamais il y a, y a un souci
1: alors, peut-être avant qu'il y ait un souci, ce serait, ce serait bien avant de commencer, de, de passer par euh, l'évaluation médicale, si c'est nécessaire, hein, pour un, un défi plus important. Pour quelqu'un qui entend euh, ajouter un peu plus de mouvement dans son quotidien, je pense qu'on peut déjà modifier certaines habitudes de vie, euh, comme je l'ai déjà dit précédemment, plus de marches, euh, euh, moins de périodes d'inactivité. Et ça, on peut le faire rapidement. Mais effectivement, s'il y a l'envie de faire une activité plus physique, plus sportive, euh, il serait bien d'évaluer euh, les choses au départ et d'obtenir des conseils adaptés, euh, que ce soit sur l'objectif ou que ce soit sur euh, le, le contenu d'entraînement. Et pour ça, on, on est à disposition.
0: Merci beaucoup, Mickaël, pour vos conseils et ces lumières pour reprendre une activité physique.
1: Merci, Madeleine.
0: En résumé, pour reprendre une activité physique Veillez à choisir une activité qui fasse plaisir, surtout, en sachant qu'une petite augmentation de l'activité provoque assez rapidement de grands effets sur la santé. On peut commencer tout doucement, par exemple par de la marche rapide combinée avec du renforcement musculaire, à relever que les recommandations de l'OMS font état de 2h30 d'activité physique modérée par semaine. On se fixe de petits objectifs progressifs et on garde en tête la notion de plaisir. En cas de question de doute par rapport à sa santé, Évidemment, on fait appel à son médecin traitant pour faire le point ou alors on contacte des spécialistes de l'entraînement comme ceux de la clinique romande de réadaptation à Sion si on est en Suisse romande. Ça nous permettra de mettre en place de bonnes habitudes, de se fixer des objectifs atteignables sur la durée et d'être accompagnés tout au long du processus. Des vidéos conseils sont également disponibles sur le site actiondiabète.ch et sur le site de la CRR. Les diabétiques valaisans, eux, peuvent faire appel à Diabète Valais pour être informés sur les possibilités d'accompagnement et recevoir des conseils nutritionnels remboursés par leur caisse maladie sur présentation d'une ordonnance. L'association Diabète Valais répond tous les jours au numéro 027 322 99 72 et par email à l'adresse info at avsd.ch. J'espère que ce podcast vous aura plu. À très bientôt pour un nouvel épisode.